0: Es plena noche en mi cuarto. Don, don, don. La oscuridad envuelve todo. Don, don. Algo me despierta. Carajo, no me puedo mover. ¡Cric, cric! ¿Qué son esos pasos? ¡Ah! O como dicen acá en Lima, de terror. En unos minutos les cuento más sobre esta escena. Lo que estaba describiendo es un caso de parálisis del sueño. Algo que nos pasa al 70% de la población. Le voy a explicar qué es y por qué no hay nada que temer. Pero antes les cuento otra cosa interesante sobre el momento en que nos quedamos dormidos. Porque hay un momento. No, bueno, sabemos que no hay un momento exacto. O sea, no es que estamos allá en la cama pensando a la lista de compras del día siguiente e improvisamente... Estamos durmiendo. Seguro ustedes también han notado las cosas graciosas que hace el cerebro justo antes de dormir las imágenes raras los pensamientos absurdos que pero no nos sorprenden fíjense si hasta ahora no lo han hecho porque es una fase bien divertida de nuestra vida cerebral se llama fase hipnagógica piensen que hay laboratorios del sueño donde científicos se dedican a estudiar este momento de nuestras vidas y examinando a muchísimas personas de muchísimas culturas distintas han notado una cosa interesantísima que todos antes de dormir pasamos por la misma secuencia. La primera cosa que vemos son unas manchas luminosas en la oscuridad de nuestros ojos cerrados. Esas manchas para algunos son verdaderos destellos o fuegos artificiales y para la mayoría son parecidos a, a lo que se ve en la televisión cuando no está conectada ningún cable. O sea, como unas manchitas blancas en el negro. Después se pasa a la fase 2, en la que se ven caras flotando así al azar y paisaje sin sentido. Solo que como estamos medios dormidos no nos parecen raros porque la parte racional del cerebro ya se está apagando. Esto se ha descubierto despertando cientos de personas al momento en que se estaban quedando dormidas y preguntándoles qué es lo que estaban viendo. Así que fíjense esta noche si después de la tele con puntitos ven caras flotando. Después de esa fase al azar, las imágenes se vuelven autosimbólicas. O sea, son vinculadas a cosas que nos están pasando en el día y con conexiones a las que no tenemos acceso durante el día. Hay varios ejemplos de artistas y creativos a quienes les ocurrieron melodías o ideas geniales durante esa fase. Por ejemplo, Mary Shelley decía que la idea para la historia de Frankenstein la tuvo por una imagen que le vino a la mente justo antes de quedarse dormida. También Kafka contaba que la mayoría de sus ideas creativas le surgía durante su insomnio, cuando, en sus mismas palabras, era el poder de mis sueños que brillaba en el desvelo, incluso antes de quedarme dormida y no me dejaba dormir. O sea, se quedaba despierto con imágenes locas en la cabeza. Y no es sorprendente que la idea del hombre que se despierta cucaracha, la de la metamorfosis que en Italia nos hacen leer en el colegio, no sé, acá, pueda venir a la mente en un momento así. ¿Y saben quién más hacía un gran uso de los momentos hipnagógicos para su creatividad? Dalí, quien hasta recomendaba quedarse dormidos en una silla con una llave en la mano. Al momento de quedarse dormidos, la llave cae al piso, permitiendo tomar nota de las ideas que te estaban pasando por la mente en este momento. Y he sido sujeto involuntario de este experimento las veces que me estaba quedando dormida y mi vecino prendía la radio con reggaetón fortísimo. Y puedo decirle que las imprecaciones y maldiciones que le lancé fueron muy creativas. Así que sí funciona el sistema. Otro ejemplo un poco más significativo para la historia de la humanidad es el del químico Kekule, quien entendía que la molécula del benceno tenía forma de anillo porque al quedarse dormido frente a la chimenea, vio un dragón que se mordía la cola. Y otro ejemplo es James Cameron que estaba con fiebre él también, ni dormido ni despierto, y de su cerebro emergió la imagen de un esqueleto de metal con los ojos rojos rodeado de llamas. Y la mañana siguiente tenía la idea de Terminator. Y bueno, hay miles de otros ejemplos y espero que a ustedes también se les ocurra una idea genial que les cambie la vida al quedarse dormidos uno de estos días. A la espera de eso, volvemos un segundo al comienzo. Don, don, yo paralizada en la cama, pasos, la parálisis del sueño... Recuerdan? Bueno, la parálisis del sueño pasa en uno de estos estados que acabo de describir, entre el sueño y la vigilia, pero pasa en una fase más avanzada. Ustedes saben, ¿no?, que cuando dormimos y soñamos, o sea, cuando estamos en la fase REM del sueño, nuestro cuerpo se paraliza para evitar que actuemos lo que estamos soñando. Bueno, lo que pasa a veces es que nos despertamos durante la fase REM, pero nuestro tronco encefálico, o sea, la parte del cerebro que comunica con la médula espinal y los nervios periféricos, no se da cuenta de que nos hemos despertado y ahí nos mantienes paralizados en la cama. ¿Y los paso? Yo escuchaba pasos. Esto es porque el miedo que nos produce la sensación de parálisis puede causarnos hiperventilación, o sea, respirar demasiado, o puedes hacernos aguantar el aliento. Y ambos fenómenos pueden causarnos una condición que se llama hiperacusia, que nos hace percibir los ruidos más fuertes y distorsionados, así que un normal ruidito de la madera del piso se transforma en el paso de un ogro, o de un duende, o de una bruja, o de un kanashibari. ¿De un qué? De un kanashibari, que en japonés es un espíritu malvado que sofoca a la gente durante la noche. En verdad casi siempre lo que nos asusta son sonidos que nos dan la sensación de que hay alguien en el cuarto, aunque algunas veces intervienen también las alucinaciones hipnagógicas de las que hablaba antes y hasta nos parece ver personas o presencias, y allá sí es difícil no asustarse. Normalmente, la figura que nos aterroriza depende de nuestra cultura y de lo que hemos estado haciendo durante el día. Hubo un famoso caso en Rusia en que una mujer llamó a la policía diciendo que había sido atacada por un Pokémon gigante, y después se descubrió que había sido una alucinación hipnagógica. Otro caso que aparece en muchas culturas es la sensación de tener un gato en el pecho, que te está chupando el alma. Esa creo que es conocida acá en Perú, porque una vez hablaba con mi colega y le dije que me sentía sola y quería tomarme un gato, y ella me dijo, no, que cuando duermes te viene encima y te chupa el alma. Aunque yo creo que más que todo me lo dijo por miedo a que después me fuera de vacaciones y le pidiera que me lo cuidara. O sea que cada uno con su pesadilla. Y acá viene mi pregunta, ¿ustedes tienen miedo a algo en la noche o son perfectamente racionales? ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia como estas que les he contado? ¿Y qué han sentido? Este podcast se llama ¿Y tú qué opinas? Porque la idea es contarnos nuestras opiniones y nuestras experiencias. Así que espero sus comentarios. Para hacerlos buscan ¿Y tú qué opinas? podcast en Facebook, YouTube, Instagram o Twitter. Y si les ha gustado y están escuchando en iTunes, por favor dejen cinco estrellitas de forma que más gente pueda descubrir este podcast. Y si les gustó, donde sea que estén escuchando... Por favor, suscríbanse para enterarse cuando salga un nuevo episodio. Y si no saben cómo escuchar, bájense nuestra aplicación auspiciadora que se llama Castro. Es la mejor forma para escuchar podcast y la encuentran escribiendo castro.fm en la tienda de Apple o si no, simplemente en Google. Besos a todos y que sueñen con angelitos.